0: casi olvidada, se puede leer. Seattle, jefe de los de Shuacuans los y tribu aliada, murió el 7 de junio de 1866. Firme amigo de los blancos y por él la ciudad de Seattle fue nombrada por sus fundadores. El jefe Seattle fue el líder de su tribu en lo que ahora se conoce como el estado de Washington, de los Estados Unidos. De joven se ganó su reputación como líder y guerrero, emboscando y derrotando a grupos de enemigos invasores que venían desde Green River. Era un reconocido orador, y su voz y su voz se dice que llegaba hasta media milla o más de distancia cuando se dirigía a su pueblo. El presidente de los Estados Unidos, Frank Hill Pierce, le envió en 1854 una oferta para comprarle los territorios del noroeste de Estados Unidos. A cambio... ...prometió crear una reserva... ...para el pueblo indígena... ...a lo que el jefe Seattle... ...respondió... ...en 1855... ...de la siguiente manera... ...el gran jefe blanco de Washington... ...ha ordenado hacernos saber... ...que nos quiere comprar las tierras... ...el gran jefe blanco... ...nos ha enviado también... ...palabras de amistad... ...y de buena voluntad... ...muchos... ...mucho apreciamos... ...esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. Aquella carta continuaba de la siguiente manera ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua ¿Cómo es posible que usted se proponga comprarlos? La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Iniciamos hoy nuestro último capítulo de la tercera temporada... ...de este pequeño programa en esta gran emisora. Se lo queremos dedicar por entero... ...de hecho va a durar dos horas el programa, casi dos horas... ...a la ciudad de Seattle. Y no va a ser un único programa, vamos a hacer dos... ...porque a la vuelta cuando anunciemos el inicio de la cuarta temporada aquí en Radio Utopía también hablaremos de la ciudad de Seattle hoy lo vamos a hacer de aquel Seattle que todos conocemos de aquel aquel, aquel aquella ciudad que puso en el mapa grupos como Matt Honey, como Pearl Jam o Nirvana y a la vuelta lo haremos también con bandas que ahora mismo, a día de hoy se están formando en Seattle y que, bueno, pues vamos a conocer porque nos vamos a viajar hasta aquella ciudad maravillosa. Iniciamos este programa con una de las bandas y una de las canciones más reconocibles de aquella ciudad. Hablamos de Alice in Chains. Como sabéis, Alice in Chains se formó oficialmente en el año 1987, cuando el batería y cantante Lanny Staley y el guitarrista Jerry Cantrell se conocieron en una fiesta y decidieron formar esta banda porque tenían muchísimo, muchísimas bandas en común. Aquellos grupos, aquel sonido eh, fue maravilloso y también tuvo luces y tuvo sombras. Las sombras las relata muy bien Marjan en su libro Todo el mundo ama nuestra ciudad, que salió en el año 2011, creo que es. Y, por ejemplo, el bajista de, de Alice in Chase, que se llama Mike, Mike Starr, por aquel entonces eh, declaraba que eh, Alice, eh, que... Perdón, que este el cantante, perdón, de Alice in Chains eh, había eh, fallecido un día después de mi cumpleaños dice que pasá, pasé todo el día eh, de mi cumpleaños intentando mantenerlo vivo hasta le pregunté si podía llamar al teléfono de emergencias y me contestó que si lo hacía no me volvería a hablar jamás Lane Stanley decía que estaba enfermo se puso muy nervioso porque yo iba muy puesto de benzodiopaína. Solía cabrearse conmigo porque la tomaba. Me decía, cuando tomas esas, esas pastillas te vuelves idiota. Yo me enfadé y dije, muy bien, pues, pues si es así, me marcho. Y en las últimas palabras que me dijo fue, así no, no te vayas así. Le dejé ahí sentado y no puedo creerlo. Me siento avergonzado por aquello. La banda americana Blood Circus, que es la que estamos escuchando ahora mismo, fichó en 1988 por su pop y lanzaron su primer y único álbum, titulado Primal Rock Therapy. Esta canción que estamos escuchando de Ubak fue la más famosa de esta banda de Seattle llamada Blood Circus y fue incluida en el recopilatorio Sub Pop 200 del que ya hemos hablado aquí en Bienvenido a los 90 y por, por supuesto su primer LP Primal Rock Therapy fue producido por Jack Endino. La Seattle en 1989 fue esta Hammerbox. su primer eh, disco llamado como la banda a través de la compañía discográfica independiente CZ Records. Hablaremos también a la vuelta de vacaciones de esta compañía discográfica muy muy interesante. le dio la oportunidad por fichar para fichar con una compañía multinacional como AM Records eh, y publicaron un segundo LP en 1994, sería su bajista, James, el que abandonó la banda y finalmente se disolvieron Estás aquí en el 107.3 de la FM, escuchando Bienvenido a los 90, hoy dedicando el programa a Seattle, la ciudad. Loves us. Y por supuesto, si tenemos que hablar de Seattle, si tenemos que hablar de música, si tenemos que hablar de los 90, tenemos que hablar de Matt Honey. En esta canción, Overblow, su cantante, Mark, dice Todo el mundo nos ama, todo el mundo ama nuestra ciudad Por eso es que últimamente estoy pensando en que es el momento justo para irse que como sabéis se formó gracias, entre comillas, a la disolución de Green River, el grupo donde también estaban gente como Stone Gossard y Jeff Ament que luego formarían Pearl Jam, mucho más tarde Mad yeah, que sigue a día de hoy ofreciendo música y el año pasado, en el 2013 sacó un nuevo LP también se sabe que su cantante Mark está trabajando para las oficinas del sello Sub Pop. Cup se formaron en el año 1987 la banda hizo una breve gira por la costa oeste y luego pasó a grabar su primer LP titulado Viaje al centro de Journey of the Center of por supuesto también fue producido por Jack Endino que hablaremos un poco después también de él Pues ahí estábamos escuchando a Bad Cat, una banda que estuvo tres años juntos, pero que contribuyeron al sonido de esta ciudad, de Seattle. Otra banda que firmó con Sub Pop Records, se llaman Digless. Kikles rápidamente se hicieron un sitio en la escena underground de Seattle debido a su gruñido de su vocalista, de Kelly Kennedy. Y casi no hace falta presentación, ¿verdad? Estaba escuchando. está sonando de fondo Mother Love Bone. Una de las primeras formaciones que firmó por un gran. por, una, por un gran sello. La historia es conocida. De ahí salieron eh, gente como Jeff Amen, que luego formaría. Easton Gosar, que luego formarían eh, Pearl Jam. Y por supuesto, la muerte también de Andrew Wood que para todos es, es recordada y conocida pero continuamos aquí en nuestro especial último programa de esta tercera temporada aquí en Radio Utopía y hablando hablando de una ciudad tan bonita como Seattle ahora sonan Bundle of Heath Of Keys, que se formó en el año 1980 en, en Stanwood, en el estado de Washington, eh, por, por Cal Danielson, que ya sabéis que después formaría una banda llamada Tat. a Seattle siempre. Imaginaros, ¿no? Imaginaros qué pasa aquí en Madrid, muchos músicos coincidiendo en gustos y por lo tanto muchos de ellos rotando en posiciones como en la batería o en el bajo o los propios guitarristas, ¿no? Intercambiándose en muchos grupos y por eso hoy nos vamos a encontrar que muchas formaciones han ido y han venido, han desaparecido y se han transformado, han mutado en otra cosa. Otros también que nacieron en Seattle en el año 1990 es esta banda llamada Foil. Por supuesto si hablamos de Seattle y por supuesto si hablamos de la música que allí en los años 90 explotó, tenemos que hablar de Nirvana y Nirvana en su momento más crudo, en su momento más duro en estas grabaciones que hacía para Jack Endino, para eh, moverse por, leer, por, por las diferentes discográficas, a ver si alguien era capaz de ficharles al final lo hicieron, su pop Por supuesto, aquella pelea que todo el mundo conoce y que era más pelea en los tabloides y en la prensa especializada entre Pearl Jam y Nirvana, eh, el cantante de, de Song Garden decía algo al respecto, Chris Cornell, decía que eh, ellos fueron al final refiriéndose a Pearl Jam eh, la banda que dio el ejemplo perfecto, eh, refiriéndose a la forma en la cual Eddie Vedder y compañía respondieron a la fama decía Chris Cornell que su vídeo Jeremy los hizo famosos les convirtió en estrellas de televisión y en uno de los grupos de rock más grandes del planeta así que dejaron de hacer vídeos lo cual fue una clara prueba de que no era allí donde querían estar y eso creo que, que creo yo que tuvo mucho sentido también dice el bueno de Chris Cornell que lo que me parece que no tuvo sentido es que Nirvana hiciera un unplug eh, y un vídeo de Hersey Box porque Kurkovain eh, parecía muy desilusionado con la situación en la que lo estaban poniendo. Eh, al final dice Chris Cornell que pensé, si es tan infeliz, no debería presentarse para este tipo de cosas. Hoy, eh, Pearl, Jam es considerada, eh, hoy, perdón, hoy Pearl Jam consideran la decisión de, no, de dejar de hacer vídeos eh, una de las principales razones por las cuales están vigentes. Hablando de Song Garden y hablando de Chris Cornell, vamos a escuchar a Hatter <Susurra> ¿Qué relación guarda esta banda con Song Garden Pues que el bajista Ben Sepper eh, creó esta banda, eh, y como sabéis allí en Seattle, como proyecto paralelo a Soundgarden. Garden <Susurra> Además contó con Matt Cameron en la batería. Ya sabéis que también es batería de Son Garden y de Pearl Jam. También por ahí estaba Brian Wood, que era hermano de Andrew Wood y ex miembro de Malfun Sun. ¿Qué es esto de hacer radio y de conocer a gente? Porque así vamos haciendo cada vez un mejor programa. Y es que esto de conocer a gente también hace que recordemos viejos programas de radio, como aquel de 4 a 3. Donde seguramente sonó, o no, quién sabe, esta artista. Estamos hablando de Mia Zapata. Una buena amiga del programa Se ha pasado por la emisora y ha traído un montón de discos Que yo no sé si la vamos a dejar salir de aquí Porque ha traído todos los discos Buenísimos de subpop Y entre ellos ha traído esta esta Este LP de mía Que está sonando ahora Ella es Angus, hola Angus Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien Estás aquí en la emisora por fin <risa>
1: Por fin, por fin
0: <risa> Oye, eh, esta Esta chica Acabó trágicamente, ¿no? Sí, la es, estoy, estoy leyendo aquí que volvía a celebrar su, su su gira con unos amigos Y apareció violada y brutalmente asesinada uh -huh. A los 27 años ¿A los 27 sí. años también? Sí Madre mía <risa> Madre mía <risa> ¿Qué tendrá aquella ciudad?
2: ¿Qué Has, tendrá? Ya, ya no lo dirás
0: ¿Has estado? No, no. Pero sin embargo su música te gusta o te gusta mucho. Sí, sí. ¿De dónde te viene la afición?
2: ¿De, de dónde? ¿De dónde? De siempre. ¿De siempre? <risa> Me ha gustado mucho la música, desde chiquitita.
0: Bueno, Angus, para la que, las personas que seguís de, el foro de D4 a 3 sabéis que está escribiendo un montón de, de cosas, que ha sido un, un descubrimiento también a través de aquel programa de Nirvana 20 años en Rock FM con Paco Pérez brián que hablaste con él, te ganaste una caja ¿Sí? preciosa, de Inútero ¿no? Sí,
2: pero al final me mandaron la de Nevermind La de
0: Nevermind. <risa> 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 alguien de Rockefeller me lo no hizo bien su trabajo y, y, y mira, pues al final hemos descubierto que eras de Alcobendas o que vivías en Alcobendas ahí, ahí. Y, y que bueno, ¿no? porque quedamos me dejaste unas tintas que yo tengo pendientes de subir todavía Uh -huh. Y que y hoy has aparecido con un montón de discos. Dime uno de los discos que tengas por ahí, Angus. Tienes la banda sonada de Hype, por ejemplo, sí, que esa es muy buena. Uh -huh. El Sub Pop 200, estoy viendo también. También, madre mía, qué maravilla. Eh,
2: Sunny Day Real Estate.
0: Eso es, que van a sonar después también. A Brad. Brad, sí, señora. Tenías ahí a Temple of the Dog también. también. Todos originales, ¿eh, Angus? Sí, sí, sí. ¿Te dejabas tus pelas?
3: Sí. ¡Ostras!
0: <risa> ¡Qué bueno! <risa> un señor en Seattle y un productor de música que todos conocéis, que se llamaba Jack Endino que hizo maravillas con algunos grupos grabándole su primera demo, su primera maqueta su primer LP que también tenía una banda este, este buen hombre, Jack Endino que se llamaban Skin Yard Continuamos aquí en el 107.3... ...escuchando un programa especial... ...de dos horas... ...dedicado a la ciudad de Seattle. Y si abriamos el programa... ...con Alice in Chains... ...continuamos aquí... cuando son las 7, siete, ...siete y media... Escuchando a Matt Season. En 1994, Mike McReady creó esta super banda llamada Mad Season. Él tocaba la guitarra. A la voz invitó a su amigo, Line Stanley, vocalista de Alice in Chains, como ya hemos dicho antes. Pero es que la batería también tiró de agenda y llamó a Barrett Martin el batería de Screaming Trees y para abajo también cogió el teléfono y llamó a John Baker de los Walkabouts. editaron un solo LP y también la historia es una de las más conocidas de allí de Seattle con la trágica desaparición de Line Stanley se acabó esta, esta formación que luego vino Marlanegan a revivirla y bueno, pues quién sabe si dentro de poco nos sorprenderán con algo más y otro de los discos que nos ha traído nuestra buena amiga Angus que está aquí flipando con los estudios de Radio Utopía son estos chicos Love Battery Y otros que no necesitan presentación alguna en este programa de hoy que estamos dedicando a Seattle en los años 90 son Temple of the Dog una banda formada en 1990 por el cantante de Song Garden Chris Cornell como tributo a su amigo fallecido, Andrew Wood Por supuesto, en esta formación estaban Stone Gossard, el bajista Jeff Amen y Mike McGrady como guitarrista. También estaba Matt Cameron en labores de batería y el bueno de Chris Cornell ideó y tuvo una magnífica idea porque hoy, no sé cuántos años después, 23 años después o así, eh, estamos escuchando la canción aquí Angus y yo, estamos flipando, invitó al bueno de Eddie Vedder como cantante como segundo vocalista para este para esta para este tema el que iba a ser el nuevo eh, o el que estaba ya grabando ¿no? lo que va a ser eh, el, las nuevas cenizas de Pearl Jam con quién te quedas, Angus con Chris Cornell o con Eddie Vedder papá o mamá
1: difícil difícil <risa> Difícil
0: elección, eh. Yo he dividido. O Chris Corner, no sé, es que los dos me molan mucho también.
3: Yo me quedo con los dos.
0: Vaya duelo. <risas> Por supuesto, no podía faltar esta sintonía en el último programa de la tercera temporada de Bienvenido a los 90. Esta sintonía hace, hace sonreír a los aficionados a la música porque significa que Felipe Couselo está llegando. Muy buenas tardes, Felipe muy buenas tardes. Vaya
2: pedazo ay, de ay. cabecera que has elegido, eh amigo. Ay, 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 me estas, estas cosas, estas canciones y nostalgia noventeras sabes que me, me ponen malo. El otro día lo hablabas con un amigo y siempre dices eso de cuando escuchas la música de tu adolescencia, joder, te da la nostalgia y tal, y digo ya, pero si tu adolescencia es en los noventa lo llevas tú.
0: <risa> lo tienes complicado, sí
2: Sí, sí, no, no. Que es como más eh, más fuerte todavía. Y, y la verdad es que, joder, el programa de hoy es eh, nostálgico, pero a más poder, ¿eh?
0: Hombre, estamos hablando de una de nuestras ciudades favoritas, Seattle, todo lo que significó en los 90. Y además con, con la idea tan chula que yo creo que es que hablar de nuevo en el nuevo episodio de la siguiente temporada de Seattle ahora, que, que también es una idea chula, ¿no?, de, de saber cómo está la ciudad actualmente, cuántas bandas hay, que el sonido de las bandas, entrevistas también haremos ahí, porque sabes que vamos a ir, Felipe.
2: Bueno, si estás ahí poniéndonos los dientes largos a todos.
0: <risa> bueno, ¿qué nos traes hoy, amigo
2: Pues mira, ya que hablábamos de, de nostalgia pues, y, de, y de Seattle, pues yo creo que para hablar de, de la nostalgia, del Grunts y tal, creo que podemos retrotraernos ...pues casi hasta la, la génesis, ¿no?, de, de toda esta historia... ...es decir, eh, si hablamos de Grunge ...lo primero que se le ocurre a todo el mundo... ...es eh, Nirvana, Pearl Dam, Soundgarden... Eh, ...de ahí podemos ir hacia atrás... ...y hablar de Mother Love Bone... Eh, ...y antes de Mother Love Bone, ¿qué pasa?, ¿que no existía nada? Pues sí, varias cosas, ¿no? Existían, por un lado, los Malfunction... ...o, por ejemplo, una, una banda... ...que, que está... Es, ...yo creo que cuando dicen... Eh, ...alguien habla de un grupo seminal o una banda seminal... Eh, de los que vamos a hablar ahora eh, deberían ser capitales, no a la hora de hablar de Cheryl, como son Green River. Uh -huh. A ver, eh, lo de Green River es eh, una idea de pinza total, porque realmente tiene, sin ser el sonido Grunts que conocíamos después, eh, reúne una serie de cosas, tanto a nivel musical como personal, así que, que les hace ser un poquito los abueletes del, del Grunz... y eso que eran unos niños cuando, cuando formaron Green River. ¿Por qué digo esto? Bueno, por un lado. ...vamos a tener a futuros componentes... Eh, ...principalmente de Mother Love Bone... ...luego Pearl Jam... Eh, ...luego de Mad también por otro lado... ...o sea, vamos a tener eh, unas cuantas cosas... ...interesantes... Eh, Love Battery también eh, está representada... Y, ...y ahora es una cosa que arranca como... ...en la primera mitad de los 80... Eh, ...resulta que había una serie de chavalitos... ...disgregados en, en bandas que tocaban horrible... ...porque habían aprendido a tocar hacía dos días... ...y que tenían ese tipo de influencias que florecería y que vayan floreciendo en, en zonas como Seattle y que antes no estaban así conjugadas. Por un lado, eh, tenían muchísimo hambre de punk, pero del punk más oscuro, del punk más bruto. El punk, eh, desde que asó un poquito la naricilla en, en trabajos de los Stooges con Iggy que de alguna manera nos preparaban el camino, eh, hasta ese momento se había teñido pues, de política, de ideología, eh, hardcore eh, de un montón de cosas eh, pero aquella, aquella rabia oscura del principio eh, no, no había acabado de transmitirse a una generación como lo va a hacer aquí por otro lado, tiene una herencia metatera eh, y de hard rock muy muy oscuro que arranca en, en gente como Black Sabbath eh, que muchos sitúan ¿no? ahí a caballo entre el hard rock y lo que sería el prototipo del heavy metal eh, van a saber beber de ahí también y unas dosis de mala leche bestiales ¿Y quiénes están metidos en esta historia? Pues por un lado tenemos eh, a unos señores que se llaman eh, Jeff Ament y Stone Gossard, ¿no? que estos la van a montar eh, sucesivamente en varias bandas, en Pearl Jam hasta hoy en día, y a ellos hay que sumarles. Eh, por un lado a, a un señor que se llama Mark Arm, eh, que acabará eh, en otros derroteros y en un proyecto como es honey, eh, a un señor llamado Steve Turner, que será reemplazado dentro de Green River por un tal Bruce Fairweather. Eh, la historia va tal que así. Estos se reúnen, empiezan a tocar, aunque hay ciertas divergencias sobre qué les gusta más, no que quieren tocar más. Entonces, Steve Turner se marcha en un primer momento, y no irán prácticamente ni un año tocando, ensayando juntos. Se marcha porque aquello le parece un poco demasiado metalero, le está buscando otras cosas un tanto diferentes, y aquí es cuando entra Bruce Fairweather. Eh, cuando la banda saca su primer EP, porque estos llegan a sacar, eh, son dos EPs. Eh, más una especie de refrito que se saca tiempo después de cuando se han separado y que incluye un poco de sus trabajos, a menos de algún singlecillo por ahí. Cuando la banda sale, mediados de los 80, eh, su pop record que va a ser el, el templo eh, fundamental ¿no? de las casas discográficas de Blunt, uh -huh. pues es una casa relativamente, por no decir, muy muy pequeña. Eh, todavía están formándose o acaban de formarse bandas tan importantes y seminales como son los Melvins, y estamos hablando pues exactamente ¿no? de, de, de esa época. Entonces, eh, Green River tienen la suerte, eh, que les pasa a muchos grupos o a varios grupos de esa generación, de, de estar apadrinados en un momento por una banda tan relevante como es Sonic Youth. Una banda que a lo mejor no llenaba muchos estadios más grandes norte de Norteamérica, pero que tenía un, un seguimiento muy muy fuerte y que eh, a raíz de las emisoras de rock universitario en Estados Unidos se había hecho con un público muy fiel. Entonces, gracias a esto, pues, eh, la banda que si no, no habría salido de Seattle en su vida, eh, pues conoce un poquito más la geografía americana y empieza a pasar, eh, pues, estas cosas que pasan. Por eso decía que, que la actitud eh, también tiene mucho que ver con el grupo. Este no quiero ser famoso o si sí quiero ser famoso. Por un lado, Jeff Feynman y Stone Gossard eh, se plantean el hecho de que, coño, si estamos en esto es porque queremos ganarnos la vida con esto. ...y queremos vender y subir... ...y hacer un proyecto que sin dejar de ser nosotros... ...pues sí que llegue a más gente... ...y por otro, Mark Arm... ...al que esto ya le mosquea... ...pues un cacho por no decir mucho... ...y esto eh, explota... ...en un bolo que ellos van a hacer a Los Ángeles... ...en el que creo recordar que es Mark Arm... ...el que quiere reservar los típicos pases de Backstage... Uh -huh. ...para sus amiguetes... ...pero se entera... Eh, ...que aquel amigo Ayment... Eh, se los ha reservado a ejecutivos de variedades discográficas interesados en Green River y que al final acaban que sin ir al concierto, siquiera. Entonces, claro, esto ya no gusta. Que si a mí me... yo estoy en esto por la música, que si ya, pero tenemos que comer... Y la cosa mmm, va tomando ya tintes de separación. Y justo cuando se decide un poco en Petit Comité que, que el proyecto va a desaparecer, ...es cuando ya están metidos en harina para grabar el que a la postre va a ser ese último trabajo, ¿no?, uh -huh. de media duración. Bueno, pues sobreponen un poquito, ellos lo graban y a partir de ahí, pues, eh, se cruzan en sus caminos diferentes personas. Eh, por un lado, al, al baterista, que no lo, no lo he mencionado, es Vincent, eh, decide continuar con sus estudios... La gente estudia en sus casas, en sus ciudades, pues a Japón, a estudiar, fíjate tú, y, y allí pues eh, ya se vincula bastante de lo que es la, el mundo de la música profesional. Por otro lado, ARM eh, se va a meter, y estamos hablando ya del 87 finales hacia el 88, a darle forma a ese proyecto que va a ser Marconi, uh -huh. que yo creo que es el, el grupo que debe ser el que más discos ha sacado en, en su pop Records. El, <risa> récord de estar más o menos ahí.
0: Tanto es así que su, que, su, que su cantante Felipe a día de hoy sigue trabajando para su Records.
2: Sí, sí, eso es una cosa y aquí está un poco la, la idiosincrasia que les lleva eh, a, a la situación en la que se encuentran cuando se van a separar. El, yo quiero hacer esto y no dedicarme a, a la MTV o a, a saber qué uh -huh. eh, y, y ellos pues y pues deciden que tienen otra otra historia. De hecho, salen de Green River para formar eh, Mother of Bone con, con Andy Wood, que venía de, de Malfunction, y que se la, esa banda estaba destinada a pegar el pelotazo, a dar el pistoletazo de salida de verdad a y que pues, con la amor de Andy Wood, eh, aquello eh, pues, se deshace de algún modo, aunque de los restos de, de Mother Love Bone ...pues saldría todo lo que salió, ¿verdad? Eh, lo que ocurre es que eh, si escuchamos eh, a, a Green River, bueno, advertimos varias cosas. Lo primero, que el sonido... Ese sonido sub-7 que luego Kurt quería conseguir a toda costa en sus discos. No uh -huh. Esa producción rasposa, ese bechirrío, ese... ¿Vete a saber con puñetas están grabando esto? Sí, porque suena con un fondo extrañísimo y tal. Y por otro lado, te das cuenta de cómo tiene que evolucionar un poco la música. No hacerse más mainstream... Pero sí, a lo mejor, vamos a decir, sin que quede mal la palabra, respinarse un poquito para que luego el movimiento se consolide. Es decir, es muy raro que, que un movimiento, una escena musical, eh, lo llegue a conquistar todo en bruto, tal y como sale. Esto casi nunca, casi nunca ocurre. Yo me supongo que aquí eh, el señor Martínez, cuando tenga la oportunidad de ir a Seattle, se vendrá con un cargamento importante... De, de material de esa época y de bandas que, que grababan con su pop y que grababan en ese estilo
0: No sé cómo lo voy a hacer, Felipe, ya te lo digo Tengo tengo serias dudas de si todo me, me van a dejar traerme todo lo que yo quiero
2: Sí, tú mira a ver por kilos cuánto se puede facturar y esas cosas <risa>
0: Te, incluso a lo mejor te pido que, que recibas un paquete o dos ¿eh? si, si, ese es, si puede ser bueno,
2: a ver cómo coincidimos por textos porque lo mismo no, no estoy en casa para recibirlo pero si es por <risa> ti yo, yo te paso otra dirección cualquiera donde lo puedan recibir
0: Qué bueno pues eh, Felipe eh, los dos nos adentramos en viajes interesantes yo uh -huh. te deseo lo mejor para ti y para los tuyos ya sabes por qué lo digo y uh -huh. a la vuelta en el nuevo curso escolar se puede decir eh, nos volvemos a ver ¿no?
2: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, te digo, hasta el 20 y algo de septiembre, por lo menos, eh, no, no estaré yo operativo. Pero yo si encuentro Grunz-Mauri, por, por el camino que me lleva ahora, yo te, te, te traigo algo a prueba.
0: Pues Felipe, muchísimas gracias por haber estado esta temporada entera con nosotros. La verdad es que en cada, cada intervención he aprendido un montón de cosas y, y nada, amigo, pues que te vaya todo muy bien, ¿vale?
2: Oye, de verdad que gracias a ti y que aquí hemos aprendido unos de otros y otros de unos y ha sido una experiencia maravillosa que a ver si el año que viene repetimos más y mejor.
0: Un abrazo enorme, Felipe. Otro, hasta luego. Hasta luego. Y nosotros continuamos aquí en Radio Utopía en la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a través del 107.3 y la emisora universal a través de nuestra página web www.radioutopia.es Bueno, hay otro de los CDs que nos ha traído nuestra amiga Angus. Por favor, acomódate, querida amiga Angus. Ahí va, cuidado. ¿Te has hecho daño? No. <risa> no pasa nada, no pasa nada. Son cosas del directo. Son este, este CD maravilloso rosa que tenemos aquí. <risa> no pasa nada, no pasa nada. Eh, que es de una banda es su segundo LP. Que eh, si lees aquí, si cierras los ojos, lees Sunny Day Real Estate. Una de tus bandas favoritas. <risa> Sí. Qué ha pasado amiga, ha sido penalti, y expulsión.
2: La, una de mis bandas preferidas, sí. ¿eh? Sí. De la cual no, no me acordaba del nombre,
0: de la cual has recuperado. Tú decías el de la mosca, el de la mosca. Bueno, sí. Si abres el CD, efectivamente. Yo Sabía
2: que el CD tenía una mosca.
0: Tenía una mosquita y, aquí.
2: Y hoy pues bueno, desempolvando todo lo que tengo en el trastero,
0: ha aparecido. Qué bonito. Esta banda, que como todos sabéis, eh, aguantó lo que aguantó y luego dos de sus integrantes, eh, <ríe> el batería y el bajista, pasaron a las filas de los Foo Fighters cuando Dave Grohl formó este proyecto. Real Estate que eh, se separaron en el 95, si no recuerdo mal, justo cuando los Foo Fighters eh, se crearon, eh, ahí su bajista Nate Mendel y el, y el Batería eh, pasaron a formar parte de los Foo Fighters, hasta que en 1997, cuando los Foo Fighters editan su segundo LP, es el Batería el que vuelve a Sanidad Real Estate, y es Nate Mendel bajista el que permanece en los Foo Fighters Otra de las bandas importantes es el del sonido Seattle del sonido subpop también es esta llamada Tad hablábamos de Kurt Danielson, que era el bajista, que también es miembro fundador de Tart y a la batería estaba Steve Weed que también estaba en otra banda llamada Skin Yard, que hemos hablado antes la banda del de productor Jack Endino. Pues ahí estábamos escuchando a Tat, uno de los grupos que firmó con el sello Sub Pop uno de los primeros que firmó un contrato con el sello Sub Pop y que también tuvo una demanda eh, por una portada del single eh, que mostraba una lata de Pepsi con el logotipo de Tat. ahí Pepsi dijo como, ¿qué es esta? a ver, a ver, y le, les demandó viajamos hasta el año 2012 pero seguimos en Seattle porque he decidido poner esta canción del nuevo material de Song Garden una de las bandas que también son imprescindibles para entender lo ocurrido en aquella ciudad y lo significativo ¿no? que puede ser escuchar muchísimos años después a una banda siguiendo eh, eh, ofreciendo conciertos y siguiendo y siguiendo haciendo haciendo LPs y, y tirando para, para adelante ¿no? como es esta como es Perry Lam, como es Matt Honey ¿Cómo suena Son Garden ah, casi 20 años después? Estupendamente. ¿Suena bien? Sí. ¿Te sigue molando? Sí, Chris Cornell tiene una voz muy peculiar. ¿Te acuerdas aquella vez que dijeron que tenía... Que,
2: que había perdido la voz y que, lo que sea, ¿no? Que tenía
0: cáncer y que no sé qué rollo, ¿no? Joder. Pero eso fue
2: un... Fue un bulo. Un bulo, ¿no?
0: Fue un bulo. Hemos decidido alargar un poquito más el programa. Sabéis que normalmente dura hora y media y hoy nos vamos a ir hasta casi las dos horas. Estamos a gusto aquí. Estamos echando también el resto, porque después quién sabe cuándo volveremos. Estamos disfrutando además con un montón de discos que nos ha traído nuestra buena amiga Angus. Uno de ellos podía haber sido este, el de Trulli, el de este grupo que bueno pues se formó también en Seattle y que también tiene relación con Soundgarden porque el bajista Hiro Yamamoto el bajista de Soundgarden es también bajista de este proyecto llamado Truly Ahí teníamos a Truly, un proyecto también de Song Garden y también relacionado con Screaming Trees. Antes hablábamos ¿no? de la relación de los grupos de Seattle y, por supuesto, es la relación, eh, la, la mezcla ¿no? de todos ellos haciendo nuevos proyectos. Como nuevo proyecto fue este, se acabó Nirvana y empezó Foo Fighters. It's true. Dave Roll dice que durante la época de Nirvana, 1991, 92, 93 y 94, tuvo un montón de canciones en su mano, pero que nunca se atrevió a darle salida hasta que en el año 1994 Kurt Cobain se suicidó. Entonces decidió darse un tiempo y grabarlas él mismo, todos los instrumentos, y el resultado es el primer LP de los Foo Fighters. Estamos llegando al final de este programa dedicado al sonido Seattle en 1990 Lo hacemos con estos chicos llamados Sweetwater Bueno, pues ahí escuchábamos a Sweetwater, otra de las bandas que han pasado por el programa de hoy, dedicado a Seattle, y como no, tenía que sonar Pearl Jam. Y lo hacemos además con el concierto que ofrecieron en Barcelona, en noviembre de 1997. It's Qué buenos recuerdos de aquel de aquel año donde Pearl Jam se olvidó de Madrid, ¿eh? pero bueno, por lo menos fue a Barcelona y a Noeta y yo creo que me falta otra fecha en aquella gira. Bueno, seguro que vosotros que estáis escuchando me podéis ayudar y me lo ponéis en el Facebook del programa. Vamos a continuar viajando por los sonidos de Seattle con una banda llamada The Human. de las bandas consideradas como iniciadoras del sonido grunge, porque estuvo activa entre los años 1981 y 1989. Smoke on Así llegamos al final del programa y lo hacemos con esta banda de Seattle, nos, nos faltan muchas seguramente, muchas bandas por poner es imposible en dos horas poner todas eh, pero lo bueno también es eso, dejarse cosas para poner en un futuro Box vendió 4 millones de copias de su primer LP, editado en 1993. Fue una de las bandas más también reconocidas del sonido Seattle eh, y que fichó por un gran sello, por el sello Maverick, donde estaba Madonna, Alanis Morissette, Defton o Prodigy. En los 90 editaron 4 LPs, luego hubo un parón de casi 10 años y en el 2012 pues, editaron un nuevo, un nuevo material llamado Love Story and Other Music, Music Audiences. Y a nosotros nos vale perfectamente esta banda para despedir la temporada número 3 de Bienvenido a los 90. Dedicado por entero a esta ciudad de, llamada Seattle que como sabéis al principio ya habéis aprendido de dónde viene su nombre. Y os prometo, os prometo, como dice ahí un famoso, que eh, en el nuevo programa de la nueva temporada os voy a traer sorpresas eh, en forma de entrevistas, en forma de audio y en forma de sonido con las nuevas bandas de allí. Angus, muchas gracias por haber venido. A ti. te has venido en el mejor programa ¿eh? en el último de la tercera temporada esto es como perdidos el último de la tercera temporada estar atento al Facebook porque ahí diremos cuándo regresamos a las ondas y seguramente también subamos fotos del viaje y de todo esto que sé que os gusta así que nada, un fuerte abrazo Angus, gracias por los discos ahora nos hacemos una foto y los subimos ¿eh? a la página Estupendo. Hasta, hasta septiembre <risa>